0: Nice、斯里兰原本提出汉班托塔港的这个建设的时候，被很多其他的机构打枪。后来终于中国愿意借他钱，他就很开心盖了这个港口。但是盖完之后，港口的营运一点都不好，连付贷款的钱都没有，还不出来。对。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna。Fana 还记得《茶经》吗？我记得啊，我们有讲过。对啊，那你觉得茶真的可以当黄金来卖吗？嗯，可能对于某些岛过来说可以吧。聪明哦。好，来，在你学习地理的过程中，我最印象深刻的就是斯里兰卡。对，锡兰红茶，没错
1: 。最近斯里兰卡爆发严重的经济危机。严重到要用茶来抵债哦、喔
0: ！怎么会这样？就真的是茶精，<笑>
1: 对，因为他们没钱了
0: 。天啊，穷爆了！发生什么事情
1: ？他们在去年十二月的时候就已经没有钱可以还债，所以他因为欠伊朗油钱，他们买油嘛，没钱还他，所以就拿茶叶去抵债
0: 。可以抵那么多啊？啊、哦，应该是分批吧，对不对
1: ？他欠油是二点五亿美元。啊，不过他还的时候是每个月还五百万美元的茶，因为他一年光靠红茶就可以赚十几亿美元哦
0: 。哦，分期还就对了，分期付款
1: ，对吧？算是低价卖啦，当然茶农非常非常的不爽、啊，但是没办法，就是这样，因为斯里兰卡经济已经整个爆掉了
0: 。那茶农没有钱呢
1: ？茶农拿到的钱很少啊。
0: 哦、oh, ，就是等于政府用一些少少的钱把茶农的茶征收出来，然后拿去还债就对了
1: 。对啊，而且去年他们的通货膨胀率就已经高达百分之十一点一了，这样很高哎、欸，创下严重的纪录。然后最近这个月嘞，情况又恶化到了极限。我们请发拿来念一则这个月的新闻
0: ：南亚岛国斯里兰卡正面临独立以来最严重的经济危机。全国两千两百万人面临长时间停电、食品、燃料和药品等其他必需品的短缺。斯里兰卡当局先前宣布暂停偿还五百一十亿美元的外债，本周又紧急下令关闭股市、暂停交易，同时也分别向中国和国际货币基金 （IMF） 求救，希望尽速获得外界援助。为什么会恶化到这样子？有蛮多原因的。
1: 斯里兰卡这次欠下那么严重的债务，其实有非常多的原因
0: 。大家可以归纳成几个原因。第一个呢是他们的错误的政策，就是上任的总统施政有问题。那再来第二个呢，就是他们本身的经济体制算不太 OK。好，第三个呢就是中国“一带一路”的债务陷阱。第四个就是疫情 （COVID-19）。最后一个稻草就是。二、乌战争
1: 又是二、乌战争，
0: 没错，天哪、
1: 啊！所以总共五个原因啊，我们在这边归结了五个原因，让我们一个一个来讲
0: 。好，首先第一个呢，就是他的错误的政策。他们新任总统在二零一九年的时候上台，做了一个大家都非常开心的决定，就是大减税。大减税，你现在还不会赚钱，但是以后你如果要缴税的时候，你就觉得天啊，可恶的政府为什么都要把我的钱拨走？那他们的总统上台之后就大减税，减超大的哦、喔。像他们政府本来会收什么增值税跟国家建设税，但在总统上台之后，他就把增值税从百分之十五降到百分之八，那降、啊、超多的、欸，哇，降了快一半。然后国家建设税呢，就是也减了两趴左右，然后个人的所得税也大减。整体来说的话，大概就是你每个月赚四万五以下是不用缴个人所得税的，这样算减很多、喔。可是像国家就没有钱，哎、欸，就少了一个收入。对，而且他不止减这个啊，他又减了很多，连什么经济服务费啊、银行的一些税、股票市场的资本利得税、公寓增值税、应付所得税啊。还有宗教场所和慈善机构的一些税收也都减掉，不管是个人或者是企业或者是机关，就是各种减税就对
1: 了。它的概念是我今天不收很多税的话，那人民是不是就有钱呢？嗯，然后你们就会出来消费，出来消费之后经济就搞定了
0: 。对，逻辑是这样啦。理论上如果没有疫情的话，这样应该是可行的吗？也许
1: 就是还好，因为他原先的概念是小政府啊。就是政府尽量不要去管控，自由放任嘛。那我要来介绍一下这个斯里兰卡的总统啊。斯里兰卡的总统名字叫做哥塔巴亚拉贾帕克萨，我们就叫他哥总统。但是这边还有一个问题哦、喔，他的哥哥是总理
0: ，总理
1: 叫做马辛达拉贾帕克萨，马总理、嗯，然后是前总统，我们就叫他马总统。所以他们家族已经执政很久了。那最被人家诟病的问题就是他们有贪腐的问题，所以马总统他弟弟上台之后，算是为了让民众很爽啊，哦，就干脆少收一点税。但是另外一个问题就是他们家族的贪污哦，要从他哥哥那时候开始讲，因为其实像我们国中课本其实已经没有特别去提斯里兰卡这个国家，对，但是有一条一定有写到他。什么？“一带一路”的债务陷阱哦， oh, 就是他哥踏进去的
0: 。那为什么这一条一定会被写进去？因为他们租借他们的港口，租给中国，租九十九年
1: 。就是他哥的时候开始非常亲中国。其实斯里兰卡跟台湾非常像，一样在两个大国之间，只是斯里兰卡是夹在印度跟中国之间，然后我们是夹在中国跟美国之间。然后另外一个不同点在于斯里兰卡是独立国家，而且印度没有要并吞它、嗯，所以跟我们台湾不太一样
0: 哦。对
1: ，原先斯里兰卡因为离印度很近嘛，所以它其实一直都跟印度非常好。可是呢，又要再往前推，在一九八三年的时候，他们曾经打过一场内战，叫做泰米尔之湖。这个国内的反抗组织跟政府军作战。作战到什么时候嘞？作战到二零零九年才结束。这么久，对啊，那为什么会打仗呢？因为斯里兰卡它有两个主要的民族，第一个主要民族叫做僧伽罗人，就是现在执政的这个哥总统，跟他哥叫做马总统，嗯、他们两位都是属于僧伽罗人。<笑>那僧伽罗人现在在斯里兰卡的政治地位也是比较高的。那泰米尔人呢？他们是住在斯里兰卡东北部的一个民族，还记得我们之前有讲过一个国家叫缅甸，嗯，缅甸北部不是有罗兴亚人的问题吗？你还记得吗？嗯、我记得。为什么缅族人那么讨厌罗兴亚人
0: ？因为他们在殖民的时候被引进来，当成类似帮统治者来去奴役，哎、欸，不能这样说，来去统治当地的缅族。嗯，记得吗？英国人喜欢用那种。外来的民族，然后来统治当地的民族，让他们两个彼此内斗，然后他们就不会去斗那个更大的殖民者。哦，就有点类似、嗯。好
1: ，斯里兰卡也面对一样的问题，其实手法是一样的。英属东印度公司从印度拉了一批泰米尔人进去斯里兰卡，帮忙他统治占大多数人的僧伽罗人。所以，一九四八年。斯里兰卡独立之后，谁就要倒霉了？泰米尔人，因为泰米尔人是少数、嗯，又是从印度来的
0: 哦，而且他们信不同的宗教，这、就是更大问题。泰米尔人主要是信印度教的。那其实你也会发现，就是他用一个不同民族、不同宗教的民族来统治当地的多数的民族，用、嗯、手法很像
1: 。所以，主要是信佛教的僧伽罗人。他们执政之后就开始大力的打压泰米尔人，因为反正宗教也不一样，民族也不一样，你又是少数，僧伽罗人大概占百分之七十到七十五之间，那
0: 很多哎
1: 、欸，对吧？
0: 就跟缅族一样，他们也很多啊，都是多数
1: 。所以他们后来原先泰米尔人希望成立一个议会，然后他们可以在里面发声，但是没有办法，僧伽罗人就拼命的打压泰米尔人。而且还在宪法中明文保护佛教发展，然后再来确认僧伽罗人的语言才是国语，然后接下来还要保障僧伽罗人的就学、就业跟政治地位。所以绝望之下的泰米尔人，最后在一九八三年组成一个武装反叛组织，叫做泰米尔之虎，然后就开启了长期抗战。刚开始的时候，印度本来有派维和部队过去，来处理内战的问题。因为其实泰米尔人跟印度人比较近嘛，所以后来印度的态度哈就越来越倾向说，你们两个用谈判的，不要打。可是呢，斯里兰卡政府越来越倾向要把泰米尔之虎给彻底歼灭,灭。那这时候呢，印度就不愿意给斯里兰卡政府军那么多的资源跟钱嘛。嗯。这时候怎么办呢？斯里兰卡必须要去借钱来打这一仗嘛。
0: 就跟中国借钱哦、喔
1: ，对啊、哦，这就是他加入“一带一路”的背景，因为他已经采行亲中政策很久一段时间了
0: 。哦，因为他是为了跟中国借钱来去对抗背后是印度老大的泰米尔
1: 。哎、欸，不对、喔，不对，印度也没有说他自己是泰米尔的老大，
0: 只是他比较倾向泰米尔，也没
1: 有说倾向，他就是说你们两个不要打嘛。哦
0: ，哦你们两个我谁都不帮，中立人。
1: 就是要调解，他觉得你们不要用打的来解决问题嘛。结果嘞，中国政府出钱又出武器，于是嘞，二零零六年开始、哦、政府军就违反当初印度帮他们调停签下来的停火协议，政府军自己撕毁，然后开始大规模军事进攻。最后，在二零零九年的五月，泰米尔之虎的最高领导人被政府军杀死，然后内乱就结束了
0: ，真的结束了
1: ，就这样子啊。当年终结这一场内乱的总统就是马总统马辛达拉贾帕克萨。哦，
0: 那他应该会被视为是类似民族英雄啊
1: 。对，但是人生中就是这个但是，没有内乱之后
0: ，民族英雄就坏掉了，就跟很多的民族英雄都会坏掉一样。
1: 他后来最大的争议就是加入“一带一路”之后，贪了很
0: 多回扣、啊
1: ，贪腐就越来越多。因为“一带一路”最重要的就是去进行基础建设嘛。“一带一路”在推广的过程中非常受到当地的政治人物欢迎，知道为什么吗？不知道、哦。盖工程的时候就有很多
0: 回扣可以呢？哎
1: 、欸，还有偷工减料的空间。
0: 哦，嗯、我报一百万，实际上执行的八十万，剩下二十万是我
1: 的。这个你你这样就错了，一、啊、百万执行的十万，好不好？啊，<笑>这么多哦、喔！你不要，你说
0: 贪污了九十啊？
1: <笑>你这只太夸
0: 张了吧！<笑>你
1: 贪污两三成，那个三佛心贪污，好吧？什么东西？没有人佛心贪污的、啊，难
0: 怪喝了豆腐加工程
1: 。真的、啊、真的、啊、我跟你讲，搞贪污的方式真的很多、啊，明明没有工程，然后就给你报账上去啊！
0: 这是要怎么报了
1: ？你怎么知道？你要一个一个去查。
0: 太夸张了，太夸张了
1: 。所以接着我们要来讲，这一次它陷入经济危机最根本的原因叫做外汇储备的问题。知道什么叫做外汇储备吗
0: ？进口东西的时候，你要拿你的外汇储备跟外国买东西
1: 。简单这样讲啦，你到外国去做生意，你是不是赚了一大笔钱？比如说你赚了美金，赚了印度卢比。赚了俄罗斯卢布，好，我现在赚了一堆钱。你赚了这么多钱，接着我要拿来台湾消费的时候，你会怎么做？你是不是要先去中央银行那边结汇。嗯，你现在所赚的所有钱，大多数国家会用美金去计算。那这个结汇之后，你是不是就会换到新台币？对，中央银行就会把你现在赚的各式各样的杂七杂八货币换算成美金，留存在中央银行。然后换新台币给你哦，那、oh. 啊、到时候你要出国的时候，是不是你的新台币再来跟我把美金换回去，然后你再出国去做生意，这样你了解吗、嗯？所以你到国外赚了越多钱，然后换成新台币之后，中央银行的外汇存底是不是就越来越多？那国家需要跟外国买东西的时候，我们就会使用到这个外汇存底。顺带一提，我们来讲一下世界的外汇存底的前几名国家
0: 。各位有台湾吧？我记得我们很高啊，是吗？对啊
1: 。二零二一年六月为止，我们是全球排名第五名
0: 。那我们那么小哎，我们那么小哎、欸欸，对吧、啊？我们第五啊、喔，第五啊
1: ，这么厉害，有
0: 钱呢、喔。台湾很有钱哦、喔，很有钱哇
1: 。第一名是中国。哦、嗯，他有三兆两千两百一十八亿美元，去年六月啊。
0: 天啊！第
1: 二名是日本，他有一兆三千零四亿美元。在第三名是银行大国瑞士，瑞士有一兆零二十四亿美元。然后第四名是印度五千六百六十二亿美元，台湾是五千四百三十二亿美元。
0: 哎、欸，我们好有钱啊！我们第五名哎、欸。对啊。我怎么那有钱
1: ？所以可见台湾赚了不少吧。
0: <笑>我们这么小哎、欸，我外汇存底竟然赢欧洲、美国那些。对啊，我以为欧洲、美国都会排前面之类的
1: 。而且去年十二月的时候，我们又在升哦、喔，变成五千四百八十四亿美元，就一直排名在第五名左右
0: 。真厉害，要变第一也很难呐。嗯嗯，对啊，毕竟我们才两千三百万人。
1: 然后我们来讲一下斯里兰卡的外汇存底
0: 。我知道剩下十几了，十几亿美金哦。我跟你说要排名十几，好像有这么不是不是，剩下没多少
1: 钱。<笑>到今年三月底的时候，斯里兰卡的外汇存底，也就是外汇储备，只剩下十九点三亿美元
0: 。哎、欸，超少哎、欸！
1: 我们有五千四百八十四亿啊
0: ，那、啊、是我们的三百分之一耶、
1: 欸，约略啦，约率大概。这还不是最严重的事情，因为他其实是负的
0: ，他还有外债还没
1: 还，他今年要付的钱就要75亿美元了
0: ，欸、应该破产他应该破产对啊，理论上他应该是破产，这样要怎么活
1: ？所以问题是，他怎么欠下这么大笔的债务的？所以我们要讲到我们第二个斯里兰卡破产的理由——“一带一路”
0: 。“一带一路”是发生了什么事情呢？
1: 斯里兰卡为什么会加入“一带一路”哦？第一个理由是我刚才讲的亲中政策嘛。嗯。那中国推“一带一路”哦，主要的方式就是借钱给你，
0: 帮你盖你的设施
1: 、基础设施。问题是这笔钱要不要收利息的？要啊，有。但是它重点不是收那个利息哦，这笔钱它借出去哦，它是要消耗它国内的产能，它会附带条件哦。我现在借钱给你，让你去发展你的基础设施。问题是谁去盖那个基础设施
0: ？大部分是中国人。是哦，对
1: 。所以中国人借斯里兰卡钱收利息，然后消耗过量产能，再把钱赚回国内
0: 。一般我们盖基础建设的时候是用当地的人。然后来进行这些基础建设，所以你可以创造就业机会，对，然后可以让经济提升嘛、嗯。可是他等于是把中国国内多的那些钢铁，还有他的东西送来这边盖他的基础建设，连劳工都送过去，对，连劳工都送过来。那当地的人到底赚了什么？可能就是服务业吧，就赚了贩售食品给当地中国人的那个部分的钱，其实其他根本没赚到。等于他外送了一堆人来帮你盖你的东西
1: ，而且一开始的时候，斯里兰卡他靠着这一笔钱跟中国的劳工还有中国的技术发展一些基础建设，比如说公路、铁路这些，这都 OK。但严重的事情是在2019年的时候发生了
0: 。斯里兰卡在2019年的时候就是跟中国借钱，要新建一个港口，叫做汉班托塔港。那这个汉班托塔港呢，本来希望盖好之后可以来增加斯里兰卡的财政收入，而且希望它可以取代新加坡，或者是可以打趴新加坡这样子。嗯，可问题是汉班托塔港它的位置根本就没有新加坡好，理论上是很难成功的
1: 。理论上斯里兰卡的地位是重要的，并没有那么不重要，因为它等于是中国要进去印度的前哨站嘛。理论上，应该这个港也没有那么差。理论上，一切都是理论上
0: 。这理论上啊。所以斯里兰卡原本提出汉班托塔港的这个建设的时候，被很多其他的机构打枪，就不借他们钱。后来终于中国愿意借他钱，他就很开心盖了这个港口。但是盖完之后，港口的营运一点都不好。就没有很多船只过来停泊，那当然就没有办法收到很多相关的税收或者是停泊费，收益不佳，连贷款，因为你是跟中国借钱嘛，连付贷款的钱都没有，还不出来。对，
1: 因为一开始人家就说钱一定付不出来，可是中国还是借，那大家就怀疑了，那你中国为什么要借这一笔钱
0: ？所以后来当他们钱还不出来的时候，怎么办呢？在2017年的时候，为了解决这庞大的债务，斯里兰卡就跟中国开始进行谈判，因为还不出钱嘛。他们最后议价的结果，就把中国帮他盖好的这个汉班托塔港的控制权让给中国，租借给中国九十九年。九十九年？对
1: ， 2017年的时候，用来抵债、啊
0: ，这样就抵掉一大半了吗？嗯。
1: 还不够，所以后来又再谈
0: ，之后又再提一次，又多延长了九十九年，所以等于这个港口要被租给中国一百九十八年，真久，对啊，所以当时全世界都说斯里兰卡就是跳入了中国的债务陷阱，因为其实你这样跟之前。中国满清末年的时候割地赔款或者是租借香港的那个<笑>概念感觉，对，那个概念很像啊。嗯，
1: 对。那中国为什么要租这个港口嘞？因为他想要在这边弄一个海军基地，所以他就可以把他兵力投射到印度洋上。那谁是中国的敌人呢？
0: 印度啊！中国真聪明哎，对啊
1: 。所以他就透过这种方式来扩大自己的政治影响力。然后逼着斯里兰卡照他想要的方向走。接下来还有一个人可以出招，就是印度。所以印度现在也回过头来拉拢斯里兰卡。斯里兰卡最近也的确在中国跟印度摇来摆去。比如说这一次的经济问题，他其实也有跟印度求救，印度也有答应他去救他
0: 。怎么样救他
1: ？就是投资他，或者是借他钱，让他度过这一次的危机嘛。
0: 那印度它在哪些部分有帮助斯里兰卡呢？它在2018年的时候，它也花了三亿美金租了斯里兰卡的一个蚊子机场。蚊子机场，因为斯里兰卡当初在建设各个大型建设的时候，不止汉班托塔港，印度在2018年的时候，为了杠上中国，它也帮斯里兰卡花了三亿美金租了它的机场。那个机场的名字是拉贾帕克萨机场、嗯，就是为了纪念他们总统，以总统的姓氏为名的机场。可是那个，可是因为那个机场呢，根本就没有人。那个国际机场，它当时每个礼拜只有一架班机起降哦。二零一八年没有疫情的时候，一架而已，每个礼拜，根本就没有飞机飞到那边。<笑>
1: 所你看啊，现在。斯里兰卡最大的问题是什么？就拉贾帕克萨，就是前任的那个马总统，他乱投资，对，然后投资一堆蚊子的东西，然后最后嘞，中国跟印度为了拉拢他，给他拿这些没用的东西来抵债，这样子
0: 。对啊，所以印度花了三亿美金买下拉贾帕克萨机场四十年的经营权，中国是汉班托塔港九十九年，后来变一百九十八年吗？但是你就可以在这边看到两方势力的拉扯啊。然后印度最近就是趁着斯里兰卡陷入经济危机的时候，他在今年2022年的2月跟斯里兰卡签署了5亿美元的贷款，主要是要协助斯里兰卡卖他石油、卖他燃料。但是他欠他贷款，还是要斯里兰卡跟印度买燃料才行。所以其实也是有一定的条件之下来去帮助斯里兰卡，所以斯里兰卡目前还是位在这两个国家的拉扯之间
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG、嗯、我們留言，我们，都会回应你哦、喔
1: 。那我们。